0: So. Boa noite. Ah, eu tava com muita saudade de aqui. <risos> Bom, irmãos, a mensagem que eu trouxe hoje... É, que eu trouxe não, né? Que Deus escolheu para essa noite. Eu acredito que ela seja muito importante. Principalmente nesse momento que agora estamos. Agora retornando né, ao normal. Ainda não está do jeito que a gente queria, né? Mas é melhor do que não poder encontrar os nossos irmãos na igreja. E eu pergunto que nesses momentos, antes... Quando estávamos em casa, sem poder sair, como estávamos gastando o nosso tempo? Será que o tempo a mais que tínhamos, estávamos gastando com sabedoria? E mais, os problemas que a gente adquiriu por causa dessa pandemia, estávamos falando a quem? Para quem? Provavelmente a pessoas que confiávamos, não é? Será que teríamos a capacidade de depositar nossos problemas, de contar é, os nossos maiores segredos para alguém em que não confiamos? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque para podermos contar o que tem mais íntimo no nosso coração, é necessário tempo para conhecer a pessoa, para estar perto dessa pessoa, querer estar na presença dela todos os momentos. E assim você se sente mais. se sente com vontade de contar os seus segredos a ela. Então eu faço outra pergunta. Será que temos essa intimidade com Deus? Será que estamos buscando a Deus ao ponto de termos, sermos tão próximos dEle, que contássemos tudo, que queremos passar a maior parte do nosso tempo com Ele, que durante essa pandemia aproveitamos o tempo livre para aprender mais sobre Ele, sobre a Sua Palavra? Vamos ver hoje o quanto é importante conhecer a Deus, principalmente agora. Nos últimos tempos em que estamos vivendo, nós podemos observar que estamos cada vez mais perto, mais ainda, de ver Jesus voltar. E só estaremos preparados para essa volta se estivermos ao lado dele e com ele, próximos dele, como nunca antes. E será que, ao invés disso, gastamos o nosso tempo com novelas, com filmes, jogos, séries com livros ficcionais, com jogos de futebol, jogos de videogame, o que quer que seja, que um cristão não deva contemplar. Temos que aprender a administrar melhor o nosso tempo. Temos que aprender a gostar de gastar o tempo com as coisas de Deus. Por isso que eu gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias em Jeremias no capítulo 9, Jeremias capítulo 9, você que está em casa pode acompanhar conosco também. Se não tiver a sua Bíblia, acredito que estará passando na tela. Jeremias 9, vamos ler o verso 23 e 24. Mas antes, vamos falar com Deus. Querido Pai de amor, Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida e saúde que concedeu a cada um, Pai. Que o Senhor esteja com todos nós aqui presentes, na igreja, quem está nos assistindo também. Que não seja eu quem fale, Pai, mas o Senhor. Que a palavra aqui, cantada, pregada também, possa alcançar a todos. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias 9, versos 23 e 24. Amém. Diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Uma coisa importante que eu queria ressaltar é o começo do verso, que fala o assim diz o Senhor. Todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela foi inspirada, mas quando esses versos específicos, em especial, Deus diz, assim diz o Senhor, Ele quer dizer, vem aqui, senta do meu lado, me escuta agora, o que eu vou te falar é muito importante, presta atenção, então já quer dizer que o verso aqui tem, é, é especial, porque Deus quis dar um, mais, um maior ênfase no que Ele ia dizer depois, e o que Ele diz, aqui que podemos entender, que não devemos nos orgulhar de nada, que vem de nós, e sim no que vem dele, ele fala, não se orgulhe de nada, não se orgulhe na sua força, na sua sabedoria, na sua riqueza, por quê? Porque passa, quando olhamos, por exemplo, a sabedoria do mundo, como diz aqui, não se glorie o sábio na sua sabedoria, que sabedoria é essa? É a sabedoria de esperteza de sagacidade, daquele cara que é esperto, que passa por cima sim, que ele sabe o que vai fazer, ele bola as coisas, ele é inteligente, mas o que, que é essa sabedoria sem Deus? Temos o exemplo de Salomão, enquanto andou ao lado de Deus, ele foi o homem sábio, que trouxe riqueza e que trouxe paz a Israel, no momento em que ele se desviou, em que ele pecou, em que ele se afastou de Deus. De que adiantou a sua sabedoria? Ele continuou em miséria espiritual, em luta na sua mente. Porque a sabedoria não é nada quando não se tem Deus. Quando lemos a Bíblia, nós percebemos que a resposta é para qualquer pergunta, nela Temos respostas desde como devemos agir financeiramente até que marido ou qual esposa eu devo escolher. Mas... Não é esse o principal ponto em que a Bíblia quer nos ensinar. Não quer nos dar, não quer agir como um coach, como fala agora, né? Dar conselhos e tal, não só isso. O, a principal coisa que ela quer nos ensinar é sobre Deus. A Bíblia toda fala principalmente sobre isso, a respeito de Deus. Então, toda vez que eu for estudar, que eu for pedir em oração o Espírito Santo para me ajudar a entender, a compreender a sua palavra eu devo me perguntar, não o que esse verso, ou o que esse capítulo fala sobre mim, e sim o que ele tem a dizer sobre Deus. Porque quando eu faço essa pergunta, eu aprendo mais sobre ele, e é como o irmão White fala, pelo contemplar somos transformados. Então quando eu compreendo o que o verso quis dizer, o que o capítulo quis dizer, o que aquele livro quis dizer sobre Deus, eu vou conhecê-lo e eu vou começar a ser como ele. Porque eu estudo a respeito dEle. É assim que funciona com qualquer coisa. Então, se eu não busco a Deus e gasto tempo com outras coisas, como hoje, infelizmente, com essa pandemia, aumentou muito o número de pessoas as, a, acessando vídeos pornográficos, percebemos o que ela está contemplando, ela acaba se tornando uma pessoa imoral, gastando tempo com as coisas que não deveria. Se eu gasto muito tempo com filmes de ação, eu serei uma pessoa irada, com pavio curto, que qualquer coisa já está explodindo e querendo agredir os outros, mesmo que seja verbalmente. Agora, se eu gasto tempo orando, falando com Deus, estudando a sua palavra, eu, conseguir, eu vou conseguir atrair todos os seus atributos para a minha vida. Mesmo que agora, imperfeitamente. E continuando, ele fala que não devemos nos gloriar o forte com sua força. Que força seria essa? Além da física, pode ser a força política, a força militar. Da força física, nós vemos hoje que... A estética aumentou muito mais, né? Os homens se importam muito com o seu físico, vão para academia, passam horas e horas para ter aqueles braços inflados, o peitoral, o tamanho de um armário. E as mulheres gastam muito dinheiro com beleza, com maquiagens caras, com roupas de grife, passando horas e horas em salões de beleza. Mas elas, eles se esquecem que um dia a beleza passa, um dia todo aquele músculo vai virar gordura. Um dia as rugas vão começar a aparecer. As coisas vão começar a cair. Aquela roupa de grife, aquele dinheiro que você gastava com essas coisas, você vai sentir falta porque não gastou com sabedoria, não a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus. E também a força política. Vamos voltar um pouco para a história. Júlio César, grande político. Todo o povo romano gostava dele, porque ele sabia como atraí-los. E era foi um grande homem, um grande conquistador. Um grande político. Mas qual foi o seu fim? Morreu traído por seus próprios companheiros. Do que adiantou? A sua força. Enquanto a força militar, vamos voltar de novo. Alexandre o Grande, a Bíblia falou sobre ele. Conquistou tantos reinos e em tão pouco tempo. Até chorou por não ter mais nenhum reino para conquistar. E qual foi o seu fim? Morto na sua cama e o seu reino dividido. Não adiantou nada a sua força militar, porque Deus não estava no centro de nada disso, era o eu. E continuando, fala que o rico não se gloria com as suas riquezas. O que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz para não colocarmos as nossas esperanças nas riquezas. Porque a traça e a ferrugem corroem, ela também passa. E ela não traz a felicidade que todos pensam que traz. Quantos famosos que ganham milhões, dizem que são infelizes, sofrem de depressão, gastam seu tempo com drogas e álcool, tentando buscar a felicidade através dessas coisas e não alcançam. Por quê? Além de ser passageiro, não traz a felicidade que eles procuram, porque procuram no lugar errado. Aí você começa a entender o quanto Deus se importa com a gente, o quanto Ele fala para não aprendermos com os nossos próprios erros. Porque Ele já nos aconselhou a não fazer isso. Não tem porquê. Ele já falou. Não faça isso. Não se glorie com a sua sabedoria. Com a sua força. Com a sua riqueza. Porque eu sei que não vale a pena. Porque vem de você. E você hoje é um pecador que precisa de mim. Temos que colocar todos os dias isso no nosso coração. Porque o que somos sem Deus? O que somos é tudo passageiro. É por isso... Que ele diz, que se você tiver que se gloriar por algo, que se glorie no conhecimento sobre mim. Porque dessa forma, você será plenamente completo. Porque é como eu disse, ao contemplá-lo, ao, contemplá ao conhecê-lo, você será como ele, terá os atributos dele. E então... Você, será, você terá paz, você terá verdadeira alegria, você será uma pessoa mansa, não terá estresse, não terá ansiedade, não passará raiva, não magoará as pessoas. É um sonho assim, não é? E ele fala que você pode ter isso, pode ter isso nele, através dele, por ele. É como, ao ver é, tudo isso, e como as pessoas têm rejeitado esse conselho, eu penso que é como um jovem que pede a sua namorada em casamento, ele se declara pra ela, fala que o ama, que a ama e que deseja fazê-la feliz pelo resto da vida dela, mas aí ela fala que, tá bom, eu gosto de você, mas o que você tem para me oferecer? Tipo, além disso, além dessas coisas, né? Quantos carros você tem? Qual é o seu salário? E qual o tamanho da sua casa? Ela é grande? Você fica, você fica indignado, não é? quando você vê uma coisa dessa, se você visse uma coisa dessa. Como que pode? O rapaz está oferecendo todo o amor dele, falando que vai fazê-la feliz, e ela quer saber dessas coisas? Quantas vezes nós lemos é, a história do povo de Israel também, e ficamos indignados? Não, porque o povo viu o mar se abrindo, o povo andou pelo deserto, Deus os alimentou, deu o maná, Deus corvo, o, as pombas, as codornas, perdão. As suas sandálias, as suas roupas não se gastavam, fez água brotar da rocha, e eles ainda assim fizeram um bezerro de ouro, rejeitaram a Deus, reclamaram. Quando paramos para pensar, hoje agora, somos muito diferentes. Será que nós somos tão bons assim para reclamar do povo de Israel e do tanto que eles rejeitaram a Deus? Eu também lembro da história de Ezequiel quando o Senhor o levou até o templo, o templo de Deus, o santuário, o lugar que deveria ser mais sagrado de Israel. Estava cheio de urgia, de outros deuses, de mulheres chorando aos pés de um Deus feito de pedra que nada ouve, que nada vê, que não consegue se mexer, que não sente nada. O quanto Deus deve ter se indignado! ao mostrar a Ezequiel que as pessoas dentro do seu templo, os líderes daquela igreja que deviam educar todo o resto do povo, também estavam oferecendo ofertas e manjares a deuses estranhos. O quanto Deus não deve ter se ofendido. E o quanto Ele não deve se entristecer hoje, quando o trocamos por outras coisas. Ele diz, seja pleno com o meu amor, com o caráter que você pode ter através de mim, mas ao invés disso, o trocamos pelas coisas do mundo. Um Deus de amor que deu a vida por mim e por você. É uma coisa que temos que pensar. E para você ver o quanto ele ainda assim se importa com a gente, vamos abrir em 2 Coríntios. Deixa Jeremias marcado, depois voltamos para ele. Abre em 2 Coríntios, capítulo 6. O capítulo 6, vamos ler do verso 16 ao 18. Se você aí que está em casa quiser anotar, sinta se à vontade. Amém? Diz assim. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É uma declaração. Deus está declarando. Deus, o Criador do Universo, fez eu e você e o lugar que a gente está pisando hoje. Ele fala que habitaria em nós, pecadores. E por que rejeitamos? Eu fico indignada comigo mesma. Porque muitas vezes eu também faço isso. Ele diz que estaria conosco, que nós seremos o seu povo e ele seria o nosso Deus. E o rejeitamos. É como ele fez com Oséias. Oseias. Ele ilustrou o que ele passa com, conosco com Oséias Oseias e Gomer, a sua mulher, que era prostituta. Quando eu li essa história, eu fiquei indignada também. Porque eu falei, como pode... A mulher de Oséias sempre sai e o trai, de novo e de novo. E toda vez ele vai, pega ela, leva para casa, cuida dela. Quando ela está machucada, ele limpa suas feridas. Se ela foi vendida, ele a compra de volta. Tem os filhos com ela e os cria. Mesmo ela sendo infiel, ele está lá, amando-a, protegendo e cuidando dela. Como somos ingratos? Ele diz o quanto nos ama e em toda sua, em toda a história desse mundo nós percebemos o quanto Ele cuidou de nós, do povo, do, dos nossos antepassados até hoje e o quanto Ele ainda está no controle. Quando vemos as profecias vemos o quão exatas elas são e por que ainda assim vacilamos em acreditar que Deus vai voltar, que Ele vai restaurar essa Terra. Tudo já se cumpriu, falta muito pouco. Muito pouco. Muito pouco mesmo para vacilarmos na nossa fé. E ainda assim perguntamos o que mais Ele pode nos dar. Ele já nos deu a sua vida, o seu amor, a sua graça e o benefício da eternidade. Ele não precisava dar mais nada. Mais nada. E ainda assim Ele dá nos dá bênçãos todos os dias. Só por respirarmos já deveríamos agradecer. Por que não fazemos? Hoje eu li o livro Primeiros Inscritos. E a irmã White falava que o quanto Deus era glorificado e o quantos anjos ficavam felizes ao ouvir as ações de graça dos pecadores. Ela fala, não tem problema você repetir todos os dias o mesmo agradecimento. Você falar, Senhor, obrigado por me dar a vida. Obrigado pelo dia que passou. Você vir no conto de quarta-feira e agradecer porque Ele cuidou de você e da sua família. Que em meio a essa pandemia... Você está bem, ou se não está suportando ela firme, graças a Ele. Só estamos aqui hoje porque Ele permite, porque Ele nos ama. Agora, voltando lá para Jeremias, vamos analisar o último verso, o 24 agora. Mas não, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Você conhece a Deus? Conhece o que Ele fez? Os seus atributos? As suas virtudes? Será que você conhece Ele tão bem ao ponto de confiar a sua vida a Ele? De acreditar nas suas promessas? Quando você lê com atenção esse verso, nós percebemos que temos dois sinônimos aqui, conhecer e saber. São dois tipos de conhecimento. Que deve ser o nosso principal objetivo. E eles estão juntos não é à toa, é porque eles devem andar juntos sempre. Um não é nada sem o outro. O primeiro é o conhecimento a partir da Bíblia, conhecimento factual. O que eu pego, eu estudo, eu leio de novo e de novo até entender, eu leio as, suas, as profecias que tem nela, vejo como Deus tem agido, conheço as obras que Ele realizou, o que ainda vai realizar... É isso. E o outro conhecimento é o conhecimento a partir da comunhão. Aquele que você cultiva todos os dias. E como eu disse, nenhum é nada sem o outro. O que é conhecimento da palavra sem a comunhão com Deus? E o que você vai falar a Deus em oração se você não conhece nada sobre Ele? Você não confia nele porque você não sabe como Ele agiu até agora. Então você não consegue depositar as suas aflições nele porque você não leu, não estudou. É por isso que os dois têm que andar juntos. E a experiência, o exemplo do cultivo é perfeito, porque quando você planta, coloca a semente lá no vasinho e rega uma vez a cada 15 dias e larga lá tomando sol, tomando chuva, aquela planta, ela não vai florescer, ela não vai crescer saudável. Não tem como, porque você não cuidou dela direito. Agora, quando você prepara a terra, aduba, Coloca a semente com cuidado, rega todos os dias, protege ela do sol forte, deixa só o tempo necessário. Quando chove, você também tira ela, protege dos ventos fortes, ela vai florescer, bela e saudável. E é exatamente assim, se eu oro todos os dias, se eu estudo a lição todos os dias, eu estudo o espírito de profecia, eu estudo a Bíblia, faço o ano bíblico, eu vou ter comunhão plena com Deus. E se você estiver ligado com Deus, com os dois conhecimentos em dia, nada vai poder te derrubar. Não vai ter tentação e não vai ter inimigo que te tire da presença de Deus. Porque você está sempre nela. Você o busca a todo momento. A irmã White também disse que o nosso nossa oração deveria ser como um suspiro a todo momento. Todo, todo momento deveríamos orar. todo momento deveríamos estar vigilantes. Porque basta uma brecha para cairmos. Basta um tropeço para não levantarmos mais. Por isso que estamos que temos que estar todos os dias buscando a Deus e não temos nada a perder com isso. Quando lemos sobre o que ele tem preparado para nós, sobre todas as suas promessas, sobre as mansões de ouro, sobre as ruas de ouro, sobre o fruto da árvore da vida, a água da vida, o benefício que teremos de estar ao lado dele todos os dias, porque Ele vai vir morar conosco, a coroa que Ele colocar nos, nas nossas cabeças, a harpa que vamos poder tocar. E ninguém vai precisar aprender, porque nós já vamos saber. Quem nunca tocou um instrumento, vai poder tocar. Quem nunca cantou, vai cantar. E o melhor, e que eu ainda espero, que eu quero muito, é o momento em que Ele vai se sentar com cada um de nós. E explicar os momentos das nossas aflições. E teremos outro momento também com o nosso anjo, em que ele dirá os momentos em que ele nos livrou. Não é lindo? Você um dia vai saber por que está passando por isso. Vai saber o porquê do seu sofrimento. Vai saber o quanto Deus se importou com você e esteve com você. Não tem nada nesse mundo que seja melhor do que isso. Nada que vale a pena ser trocado. Alguém já nos amou mais do que ele? não Ele entregou toda a sua vida por nós E é por isso que Ele não exige menos do que isso De nós também Entregue a sua vida por completo Ele não quer metade Não quer, ah, Senhor, eu te dou é, um terço hoje Aí eu te dou mais um quarto amanhã E acho que tá bom, né? O resto eu vou dividir com outras coisas Não, não, não tem porquê ele já te deu tudo e você tem que dar tudo em troca também. Porque, dando tudo, você pode pensar, nossa, mas eu estou dando tudo. Mas você não vai perder. Você só tem a ganhar. Ele não se importa se você quiser falar com ele de madrugada. Ele não se importa se você insistir na mesma oração milhões de vezes. Ele diz que gosta de ser importunado. Ele não se importa se você quiser falar com o que quer que seja sobre com ele. Ele não se importa. Quando você chora, quando você, às vezes, fica indignado com alguma coisa. Ele só quer a sua companhia. Ele quer saber que o sacrifício dele valeu realmente a pena. E eu acho lindo também que quando ele ver todas as pessoas que estarão no céu, ele vai perceber que todo o seu sofrimento valeu a pena. E ele seria capaz de morrer por uma pessoa que fosse. Passar por tudo que passou de novo se fosse necessário. Ele não deixou nenhum outro fazer isso no seu lugar, porque era ele. Tem algo mais lindo do que isso? Uma história de romance mais perfeita que essa? E olha, eu digo pra você que não é nem um pouco clichê. É mais surpreendente do que você imagina. Porque não importa o quanto você imaginar, nada vai superar o que você vai encontrar depois. É por isso, irmão. Você que, Vocês que estão aqui e os que estão me assistindo. Eu amo muito vocês. Mas Jesus ama mais. E eu sei que mais do que eu quero ver cada um no céu, ele quer mais. Então, não troque nada, 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 nada desse mundo por ele. Continue firme, tá difícil. O caminho está estreito, os pés estão com bolhas, o barco parece que vai afundar. Mas não vai, porque ele está nele. Então, não tenha medo de continuar nesse caminho, porque ele é o certo. Ele nos acompanhou desde o começo da história e vai continuar conosco até o fim. Por isso eu imploro a você, não desista, cultive a sua comunhão com Deus. Porque é o mais importante e o que vai te trazer tudo o que você já procurou e tudo o que você já mais esperou na sua vida. Não se esqueça dele, porque ele não se esqueceu de você. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé para orar. Querido Pai, de amor e de misericórdia, Senhor, que o Senhor permaneça com cada um de nós, Pai. Que possamos sempre ter essa esperança viva de que o Senhor nos ama e que está prestes a voltar, Pai. Que a cada dia possamos cultivar cada vez mais e mais a nossa comunhão e o nosso conhecimento a respeito do Senhor. Que possamos buscar e ansiar pelo conhecimento de Ti e que possamos ser plenos nele. Que através desse exemplo, nós também possamos ser exemplo para outros que ainda não te conhecem. Que o Senhor abençoe a todos, ó oh Pai. E que nos dê um bom, uma boa semana. É isso que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.